0: Olá, tudo bom? Eu sou a Fabiana Borrego, nutricionista, diretora da Chef Nutri, a empresa que trabalha com gestão de qualidade para serviços de alimentação e estou aqui na segunda edição do Conanutri, o maior congresso de nutrição online do Brasil. É com muita honra que eu estou aqui para apresentar para vocês o nosso curso de assessoria e consultoria na parte de gestão de qualidade para serviços de alimentação. Então hoje eu vou contar para você um pouco do que eu faço e o Beabá para você começar a atuar nessa área. E nessa edição a gente tem um plus, vou falar um pouquinho de como todo esse cenário que a gente vive hoje do coronavírus pode interferir no nosso trabalho e quais são as soluções que a gente pode trazer e implantar para os nossos possíveis cliente, clientes ou para os nossos clientes mesmo. Vamos lá? Bom, vou começar falando um pouquinho sobre o marketing do produto. Então, antes da gente começar um processo de ou montar uma empresa ou começar um trabalho de autônomo mesmo nessa área de gestão de qualidade, a gente precisa pensar um pouquinho nas nossas estratégias de divulgar o nosso produto. Sim, precisamos pensar em estratégias de divulgação de produto, de plano de negócio, o quanto eu vou gastar precisamos nos organizar para que a gente tenha um negócio assertivo. Né? Todo mundo que pensa em empreender, em montar um negócio... É, não quer fracassar, quer ter sucesso. Então eu vou falar um pouquinho para vocês, não só da minha vivência prática, junto com a Chef Nutri, e esses 7, 8 anos, na verdade esse ano faz 8 anos que a gente tem a Chef Nutri, como que eu faço para prospectar cliente, como que eu faço para fidelizar os nossos clientes, né? Além do que eu disse lá no começo, do nosso Plus, que a gente vai falar um pouquinho das ações e de alguns procedimentos que a gente vai aplicar nessa situação toda que a gente está vivendo de coronavírus. Então, para começar, vamos falar do marketing do produto. Você sabe o que é marketing? Marketing é o um conjunto de ferramentas que uma empresa vai utilizar para que seus produtos sejam, sejam conhecidos, sejam comprados, sejam divulgados e para que o cliente tenha vontade de ter você dentro da empresa dele. A gente vai falar um pouquinho das algumas estratégias de marketing. Então, nós temos 10 estratégias de marketing. Nós temos estratégias de marketing. A primeira que chama estratégia, o marketing da experiência. O que é o um marketing da experiência? O marketing da experiência é aquele que você vai surpreender o seu cliente. Hoje, existem inúmeras... É empresas que fazem toda essa parte de assessoria e consultoria na parte de gestão de qualidade. Então é o que eu digo, a gente não está inventando a roda, tem muita gente fazendo isso. Mas você precisa surpreender este seu cliente. Como que você faz para surpreender este seu cliente? trazendo coisas diferentes, inovações. Então, por exemplo, nesse momento que a gente está vivendo agora, né? Eu trouxe muitas ferramentas interessantes para os nossos clientes. Tivemos muitos clientes que fecharam e tivemos clientes que suspenderam é, as nossas visitas por um tempo por conta de contenção de gastos, né? E nós fizemos várias é, ações junto aos clientes que com certeza surpreenderam os clientes diante do que eles estavam realmente esperando de nós. Né? Então pense nisso, surpreenda sempre o seu cliente. O marketing de boca a boca, que é o mais comum hoje em dia. É muito engraçado, eu tenho a Chef Nutri, como eu disse, faz oito anos esse ano, e a gente nunca fez prospecção. Fez ali, paga um Google Ads ali, outro aqui, mas nada numa prospecção maçante, né? Assim, vamos com a equipe de vendas, que é o que a gente vai fazer daqui pra frente. Então, a gente tá montando uma equipe de vendas e aí a gente vai ter uma busca aí gigante, né? Prospectando clientes sempre da, dentro né? da nossa área e dentro do que a gente acredita como empresa. E aí o marketing de boca a boca para a gente sempre foi muito bom, muito. A, gente, a maioria dos nossos clientes vieram por indicação. Então é o que eu sempre digo, você nutricionista que já tem um know-how, que já trabalhou com serviços de alimentação, que já trabalhou com algumas outras empresas de assessoria né, na parte de gestão de qualidade e vai partir para o caminho solo, muito bem, porque você já tem uma rede de contatos, né? Então, o boca a boca vai ficar muito mais fácil, as pessoas vão te indicar cada vez mais. Agora, você que acabou de se formar, que está morrendo de vontade de entrar no mercado, puxa o freio. Por quê? É um dos conselhos que eu dou. É, você que é muito nova ou muito novo e que está querendo atuar nessa área, pega experiência. Para você ser um assessor ou um consultor, você precisa de bagagem, você precisa de experiência. né? Não é só ler legislação e aplicar. Isso qualquer pessoa faz, não precisa ser necessariamente um profissional da área de nutrição ou um veterinário que também atua nessa área, ou até um engenheiro de alimentos, né? ou uma engenheira de alimentos. Então assim, dá um break, vai procurar... Outras formas de se aperfeiçoar, de buscar experiência para depois entrar nessa área de assessoria e de consultoria. Então, para quê? Para que você realmente tenha um marketing boca a boca, porque você pode errar e falhar aqui e as pessoas não vão te indicar. Um consultor ou um assessor precisa de bagagem, precisa de experiência, né? Voltando até o marketing ali da experiência, precisa de experiência, surpreender os seus clientes com ações, com ideias diferenciadas. E a gente só tem ideias e ações diferentes com a vivência e com a prática do dia a dia, tá? Bom, marketing boca a boca, como eu disse, é aquele onde as pessoas vão te indicando simplesmente por gostarem do seu trabalho. O marketing interno é o marketing que a gente vai fazer dentro... As ações vão ser dentro da nossa própria empresa. Ah, mas Fabiana, eu ainda não tenho empresa. Então tá bom, mas você tem alguém que trabalhe com você, né? Alguém que seja o seu parceiro. Você vai uma, fazer o um marketing dentro do seu núcleo ali. Dentro, por exemplo, como eu faço, na Chef Nutri. Tá bom? O marketing viral e da guerrilha. Vamos já pegar os dois aí. É viral, tem a ver com vírus, tem a ver com internet. Guerrilha, vou atirar para tudo quanto é lado, né? Então a internet é um caminho muito bacana para que a gente consiga é, prospectar muitos clientes. A gente vai falar um pouquinho mais lá para frente sobre a divulgação em redes sociais, tá? Mas aguarda aí, espera um pouquinho. Então, é uma dica, é, usar muito bem as ferramentas de internet, tanto ferramentas de redes sociais como outras ferramentas, como um Google Ads, uma publicidade, né, um anúncio no Google e assim por diante, Tá? E o marketing da guerrilha é aquele que você vai tirar para tudo quanto é lado, mas assim, atire os certeiros, né? Nós aqui em São Paulo, por exemplo, é, eu posso atuar em várias áreas, em várias zonas né, de bairros, eu digo, mas São Paulo é muito grande, a gente tem muito trânsito, o deslocamento acaba sendo um pouco difícil, então a gente tenta focar em algumas determinadas regiões antes de atirar para tudo quanto é lado, né? Porque aí muitas vezes você precisa de outros profissionais para te ajudarem. Hoje a gente já está maior é, e eu consigo ter outros profissionais em outros, né, outras áreas de São Paulo que consigam nos fazer esse apoio técnico. Mas se você está começando, é pequenininho, tenta focar em uma única região. Ah, eu moro na Zona Leste. Poxa, então eu vou focar aqui na Zona Leste depois eu vou crescendo. Agora, se você mora em alguma cidade um pouco menor, não tem problema, né? Fazer o marketing da guerrilha para todo canto aí perto de você. O marketing da emboscada ou da oportunidade. O que, que é? É onde você vai pegar carona em alguma outra publicidade divulgando o seu trabalho. Como, por exemplo, vou escrever, escrever no portal do mercado municipal, que a gente faz isso. Então, o, market, o mercado municipal divulga no, nos divulga e nós divulgamos o mercado municipal. Então, um acaba né, engatando ali a publicidade no outro e todo mundo se divulga. Então, eu entro na publicidade deles, né, eu enriqueço o site, mas também eles me divulgam dentro do site deles, né, como profissional ali da área de nutrição. A gente tem também o marketing etnográfico, que é aquele que atinge realmente um público específico. Vou falar com mulheres... É, normais, que não são modelos, então vou fazer esse determinado produto, né? Tem até uma marca bem famosa que faz isso e vende, vende muito bem, alavancou as vendas. Então nós, na nossa área, a gente pode focar o quê? Putz, vou fazer com profissionais da gastronomia, né, é, uma coisa muito engraçada que acontece com nós profissionais de nutrição é que esquece um pouquinho que existem outras áreas que complementam a nutrição, né, por exemplo agora nessa área que a gente está falando de assessoria de gestão de qualidade, o que complementa isso? O que complementa o setor de food service? A gastronomia? é muito importante, toda a parte de venda, de fornecedores, então a gente tem que nos, a gente tem que se enriquecer com outros conteúdos, né, para que a gente realmente consiga fazer um marketing etnográfico muito bem, focado bem no nosso cliente, tá? O marketing social é associar sempre a sua marca a algumas causas sociais, todas as grandes empresas têm, né? mas é, é, é linkar a sua marca com alguma ação social, mas com ação social, com vontade realmente de fazer, e não simplesmente para divulgar ali né, o seu trabalho, mas com vontade realmente de estar tá engajado nesses projetos sociais. O marketing de relacionamento, que é o que menos acontece aqui entre nós profissionais da área nutrição, infelizmente, que é o marketing da gente se relacionar né, dentro da nossa área mesmo. Então, por exemplo, assim, eu vejo às vezes muitos profissionais que atuam em clínica, mas que também atuam em assessoria de gestão de qualidade, mas também fazem cardápio para escola, mas também fazem rotulagem nutricional e também atendem esportivo. Né? Eu acho que nós profissionais da área de nutrição, a gente precisa ter um foco maior. Quanto mais especialista, quanto mais você trabalha com um determinado produto, um determinado segmento, mais reconhecido nessa área você fica. Se você atira para tudo quanto é lado, fica um pouco complicado de você se tornar uma referência num determinado assunto. Né? Eu, por exemplo, não faço atendimento nutricional. Né? Eu faço o que é voltado para a parte de gestão de qualidade, segurança dos alimentos, então, a gente cuida toda a parte de controle higiênico sanitário e também engloba a parte de rotulagem nutricional, tá? Então, o marketing de relacionamento é você indicar outros profissionais. Então, quando muitas pessoas vêm procurar, ah, você faz atendimento? Não, eu não faço, mas eu tenho algumas colegas, inclusive, que estão até participando do Cona e as indico, olha, passa com a fulana, passa com a ciclana, né? A gente precisa saber... É, separar e fragmentar a área da nutrição, porque tem vários, é como os profissionais da área né, de medicina, então tem o, derma o dermato, tem o ortopedista e da nutrição também precisa, a nutrição funcional, a nutrição esportiva, a nutrição clínica, cardiológica, pediátrica, a gestão da qualidade e assim por diante, tá bom? Esse é o marketing de relacionamento. O marketing da permissão é aquele onde você vai pedir permissão ao seu possível cliente, ao seu cliente potencial, para divulgar o seu trabalho. Cuidados pequenos, como por exemplo, vou montar um mailing e vou enviar, vou enviar newsletters para todos esses meus clientes. Mas será que eles querem receber? Né? Então eu tenho que ter alguma ferramenta onde eu vá lá e o meu cliente coloca assim, não quero mais receber. Esse é o marketing de permissão, onde você pergunta ao seu cliente se ele realmente quer receber a sua publicidade. Usando essas ferramentas de marketing, vocês podem ter grande sucesso aí no seu caminho profissional. Vou falar um pouquinho mais do nosso dia a dia, de como a gente faz para se divulgar também. <cười> o cliente sempre é rei ou rainha. Então, é, escute o seu cliente e trate o seu cliente como você gostaria de ser tratado. É, eu tenho uma coisa que eu acho muito bacana e que os clientes gostam demais, que é o pronto atendimento. Eu atendo os meus clientes sempre e o mais rápido possível e tento atender as solicitações deles o mais breve possível. Ninguém gosta de ficar esperando, né? Então eu me coloco muito no lugar do meu cliente ou da minha cliente. Eu quero tratá-los da mesma maneira que eu gostaria de ser tratado, tá? Então o cliente sempre é rei ou rainha. Faça a prospecção dos seus clientes, da maneira que você achar mais eficaz. Eu vou dar, dar para frente algumas dicas do que foi a minha vivência do dia a dia, mas de repente você pode ter outras ideias incríveis e que se forem bacanas, estiverem né, com profissionalismo e ética, toque em frente. né? É, Especialize-se, é o que eu falei, é a segunda lei né, ali do da, das vendas, do marketing. Fique especialista em um determinado assunto. Lógico que é legal ter conhecimento vasto na área de nutrição, mas é o que eu disse, se você não tem especialização em um determinado assunto, você não vira referência naquele assunto, tá? Faça perguntas, se questione, questione aos seus clientes o que ele precisa, né? Tem muita gente que às vezes liga pra, lá para Chef Nutri ou manda e-mail, ah, eu preciso de, um, de uma proposta mas eu preciso te questionar, entender as suas necessidades. Qual o que você precisa da minha proposta? Uma proposta de gestão de qualidade, ela engloba muitas coisas, né? Engloba se eu vou ser responsável técnico ou não, se eu preciso assinar junto ao PAT, que é o Programa de Alimentação dos Trabalhadores... Você quer que eu faça a rotulagem, ficha técnica dos seus produtos? Qual que é a periodicidade de visita que você quer? Então, tudo isso eu preciso saber. Então, questione o seu cliente, faça a pergunta e entenda a necessidade dele para depois enviar uma proposta, tá? Ouça muito esse seu cliente. Crie a necessidade do seu cliente. Agora, nesse momento que a gente está vivendo, quando acabar, eu, eu já sinto muito isso, né? Confesso para vocês que quando teve todo esse boom aí, né, de começar esse isolamento, eh, me bateu um desespero, né, porque muitos clientes nos ligaram, nosso faturamento caiu muito, drasticamente. Nossos clientes ligavam, e falavam, olha, vou ter que suspender o contrato, olha, vou ter que suspender o contrato. Digo para você que 70% dos nossos contratos foram suspensos, né. Reduzimos a equipe, né, eu tinha quase 20 profissionais na rua, Hoje eu tenho três, comigo quatro e a gente vai se adequando. Porém, de um determinado momento para cá, deu um boom gigantesco. Por quê? Porque houve a necessidade da busca do profissional da área de nutrição para ajudar para tirar dúvidas, uso máscara, não uso máscara, como eu higienizo, como eu desinfeto, eu faço esterilização, milhões de dúvidas que até então na prática ali do nosso dia a dia, as pessoas não notavam tanto esses questionamentos, não notavam tanta o quanto era importante a nossa presença ali dentro. E eu acredito muito que depois que houver a reabertura, né, dos mercados e que as pessoas forem algumas cidades do Brasil já estão reabrindo, né? eu sei que Minas, porque a gente tem uma unidade da Chef Nutri Minas já está reabrindo, então é, a nossa profissão vai dar um boom gigantesco, muitas pessoas vão nos procurar, então cria a necessidade de que esse cliente realmente queira o seu trabalho dentro ali do restaurante, da confeitaria, do serviço de alimentação que seja, tá bom? Crie benefícios para os seus clientes, né? Então, novamente eu vou falar dessa época. Eu estou criando muitos benefícios para os nossos clientes. Faço reuniões remotas e mesmo os clientes que estão com o contrato suspenso, eles perguntam, ai ah, quanto que é? Putz, não, vem com a gente. Agora é o momento de nós, profissionais da área de saúde, é, orientarmos vocês. Então, vem com a gente, não tem custo nenhum. Faça uma reunião uma hora, duas, ou eu faço, ou alguém da nossa equipe. Isso é criar benefícios para os nossos clientes, e isso fideliza o nosso cliente, tá? E uma lei o, muito importante também das vendas, é não reduza o preço. A gente vai falar um pouquinho de conversar com os nossos concorrentes, né? É, coisa que, né, que eu falei lá do marketing, do relacionamento. Nós, nutricionistas, às vezes não se comunicamos umas com as outras, né? Por, não sei, intriga, inveja, eu não sei o que acontece, né? Mas, assim, converse com o seu concorrente, né, concorrente. Ah, putz, meninas, liga para uma empresa, olha, quanto vocês cobram? Eu também trabalho nessa área. A gente, tem espaço para todo mundo. O Brasil é muito rico de restaurantes, muito rico de gastronomia, muito rico de serviços de alimentação, tá? Por mais que tenha muita gente falando, ah, acabaram os serviços de alimentação, vai mudar. Não, não acabou, os cuidados vão ser maiores e a gente vai estar cada vez mais em evidência, Tá? Então não reduza o seu preço, tente fazer que os preços sejam iguais aos do seu concorrente. Eu faço muito isso com alguns parceiros que também fazem o mesmo trabalho que a gente, é, da gente conversar e definir um valor meio que parecido, para que a decisão do cliente não seja o custo e sim gostei mais dela do que dele, gostei mais dele do que dela. Né? para que fiquem é, é, preços padronizados, porque às vezes você vai lá no serviço de alimentação e cobra uma mensalidade de mil reais, chega uma outra empresa e cobra 300. Se a pessoa realmente não está ligada no valor da empresa como pessoa e como serviço, simplesmente o um valor financeiro, ela fecha o a de 300. Mas como que é esse trabalho do, do, dessa outra empresa que cobra 300, né? De repente é um trabalho ruim, aí acaba queimando a nossa classe, acaba queimando o nosso trabalho, né? De outras pessoas que fazem corretamente. Então, assim, é legal que a gente tenha esse cuidado de se aproximar, de trocar a figurinha mais um com o outro, tá? Você olhando essas vendas, juntando, olhando essas leis das vendas que eu passei para você, Juntando marketing, você tem boas ferramentas para divulgar o seu trabalho. Né? E também a gente não pode esquecer, para vender bem o nosso trabalho, é fazer o um marketing pessoal. Por mais que você seja uma empresa, o marketing pessoal tem que ser feito até por um funcionário né? que trabalha dentro de uma empresa. O marketing profissional é benefício para a sua própria carreira. Seja você como gestor de uma empresa, seja você como gestor de uma equipe ou simplesmente autônomo ali sozinho ou sozinha. O marketing pessoal é fundamental. Então tenha comprometimento, fale bem, escreva bem, redija textos corretamente, cuidado com o português. Eu vejo nutricionistas escrevendo coisas assim absurdas para mim é inadmissível como é que você faz uma faculdade né e escreve palavras erradas em português então o marketing pessoal tem muitas ferramentas que vão fazer com que você tenha um sucesso profissional tá bacana então juntando aquele marketing 10 marketing que a gente falou as leis das vendas e o marketing pessoal tudo alinhadinho certinho com certeza você vai ter muito sucesso na sua área então, para você ter um... para começar com marketing pessoal, a gente precisa de ética profissional. Né? Ética é muito importante. Então, assim, cuidado para não copiar trabalho das pessoas, não passe a perna nas pessoas. Né? A gente está até com uma... são duas nutricionistas, nem é de São Paulo que estão copiando a Chef Nutri. tem até o mesmo nome, assim, uma coisa absurda, né? Então, não precisa, gente, tem, a criatividade é uma coisa infinita, dá para a gente fazer o nosso próprio trabalho sem copiar do outro. A gente pode se inspirar em algumas pessoas, né? E dentro dessa inspiração, criar o nosso próprio caminho profissional, sem precisar copiar ou ser igual a alguém, né? Tenha compromisso com os seus clientes e com a sua classe, né, social, com a classe dos nutricionistas, tem a postura, senso crítico e consideração, não só com os clientes, mas como eu disse também, com a nossa área da nutrição, tá? Outra coisa importante que eu falei lá no começo, é que nós nutricionistas, muitas vezes, ficamos focados aonde? Legislação, a ah, vigilância sanitária, legislação disso, 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 daquilo. E o que vai ampliar os nossos horizontes? O que vai nos tornar melhores profissionais não é só ler legislação. Como eu disse, legislação, qualquer pessoa pode ler legislação, né? Porque a gente vai falar um pouquinho mais de responsabilidade técnica, mas só para ilustrar. É, um restaurante é, que tenha um enquadramento simples, enquadramento simples tem a ver com o faturamento da empresa, é, ele não precisa ter um profissional de nutrição, não é uma obrigatoriedade. Mas eu digo para você que a maioria dos nossos clientes é, são optantes pelo simples, não precisam dos profissionais de nutrição, mas mesmo assim os contratam, como nos contrataram. Então, é, porque o que, que eles poderiam fazer? Eles poderiam ler a legislação e aplicar dentro do restaurante deles, mas não, eles chamaram uma consultoria, uma assessoria para realmente dá um norte certeiro para eles. E aí, como eu disse, não é só ler legislação, porque esse meu cliente pode fazer isso. A gente tem que ampliar no nosso horizonte e trazer ideias muito mais bacanas para esse nosso cliente. Por isso, por isso que eu reforço. Você que acabou de se formar, está morrendo de vontade de trabalhar nessa área, calma! respira, trabalha em, ou, trabalha em outras empresas, ganhe bagagem para depois então ter o seu caminho solo. Enquanto isso, vai estudando, vai ampliando os seus horizontes, né? Eu estou mostrando aqui para vocês algumas, é, algumas dicas né, que eu acho bacana e que me ajudaram muito na minha formação profissional. Então, fazer cursos de empreendedorismo, né, de como gerir uma empresa, ah, mas eu sou autônoma, não tem problema, mesmo assim você vai ter que gerir, né, os seus negócios ali. Tem um curso bem legal do Sebrae, que chama Empretec, e que eu aconselho bastante a vocês a fazerem, porque vai dar um norte, uma direção bem bacana do que realmente precisa ser feito quanto a custo, gasto, precificação do seu serviço, horas trabalhadas, é, o que, que é faturamento, o que, que é lucro, o que é rendimento, enfim, tudo, né? Planilhar o que são seus gastos fixos, seus gastos variáveis... Enfim, é, vale muito, muito, muito a pena fazer o Empreitec do Sebrae. Ele é pago, mas é bem legal. Tem uma, um pequenininho do Sebrae que chama Aprendendo a Empreender, que é gratuito. Que, na verdade, é um, um início ali, um pontapé para você entrar no Empreitec. Fazer cursos de aperfeiçoamento de gestão de pessoas. Eu fiz no INSPER um curso de gestão de pessoas, que é muito legal, porque não só para fazer a gestão das pessoas que trabalham comigo, mas também comigo, da chef nutri, mas também a gestão dos nossos colaboradores, dos nossos clientes, né? Dos colaboradores dos nossos clientes. Isso é muito imp importante entender e ver o lado pessoal de cada um que tá ali dentro do restaurante, né? Os cursos de coaching que viraram febre e moda, agora já deu uma diminuída um pouquinho, mas também vale a pena. Né? fazer até constelação, eu fiz constelação sistêmica, que a gente pode fazer constelação familiar, mas a gente também pode fazer constelação profissional, é muito bacana, porque tira todos os nossos medos e todos os nossos tabus que a gente tem, e a gente tem muitos tabus em relação à profissão, né? principalmente nós mulheres, acho que mulher não pode ser bem sucedida, acho que mulher não pode ter grana, não, a gente pode sim, não, a gente deve, né? Então trabalhar essa parte de constelação é bem legal porque a gente abre os nossos caminhos e tira um pouco os nossos preconceitos que ficam instalados dentro de nós e que muitas vezes nos barram até sucesso profissional. Ler livros, nossa, eu tenho uma infinidade de livros bacanérrimos, inclusive as estratégias de vendas que eu falei para vocês lá atrás, para você lá atrás. Tá aqui ó, Estratégia de Vendas bem bacana. O homem mais rico da Babilônia, Os Segredos de uma Mente Milionária, O Monge Executivo, que é um livro bem legal que é, vai trazer muito essa parte de liderança. E nós, como gestores, seja você autônomo ou uma pequena empresa, é, precisa ter liderança. Não só dentro da nossa empresa, mas dentro da empresa do nosso cliente. Nós, como líderes, vamos trazer esses colaboradores dos nossos clientes para mais perto de nós. Então, assim, tem gente que é líder nato e consegue tranquilamente, mas tem gente que é um pouco travado. Então, ler esses livros, ampliar os seus horizontes, podem ajudar muito você a trazer essa liderança que está guardadinha ali dentro, tá? Um livro que eu gosto muito é livro de cabeceira, o meu já está todo destruidinho, é Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, é ótimo porque a gente precisa influenciar né, de uma maneira boa esses colaboradores a aderirem tudo que a gente fala na parte de controle higiênico-sanitário. Né? Então é um livro bem bacana, bem legal, grifa, guarda, relê novamente, bem bacana. Pai rico e pai pobre é, é, é legal porque você também acaba tirando um pouco aquele conceito de que não posso ter dinheiro, né? A gente tem muito isso na nossa sociedade, né? As pessoas que têm mais dinheiro geralmente tem, são ali sofrem um preconceito. Pode parecer ridículo, mas é verdade, né? Ah, o empresário, a empresária, né? Tem, sempre tem uma conotação ali pejorativa só porque a pessoa tem mais dinheiro, mas as pessoas não sabem tudo que passou e tudo que conquistou para chegar até ali, né, só ver o cargo onde a pessoa tá. mas e antes, né, o que, que aconteceu tudo ali para ela chegar onde está hoje, então é muito bacana, o pai rico, pai pobre, algumas revistas legais, então assim, não acesse só revistas, é que hoje fica mais, né, pessoal pessoal não assina tanto, mas eu gosto muito de papel, mas assinar revistas ou até conteúdos online então, você SA, Pequenas Empresas, Grandes Negócios, essas revistas trazem uma bagagem muito bacana pra gente, que com certeza vão melhorar bastante você como profissional. Isso é sempre, né? Eu também tô sempre lendo, sempre buscando, sempre fazendo cursos diferentes. Agora eu tô fazendo uma pós na área de nutrição, mas até então fiz gastronomia, fiz curso no INSPER... É, totalmente diferentes da nutrição, né, então é importante que a gente traga outros conteúdos para nós como profissionais da área. E acabar com crenças negativas, que eu falei também agora há pouco, né, então assim, todo mundo fala, ah, você é nutricionista, e ganha pouco, ih, cozinheira, nutricionista não é cozinheira, nutricionista não é valorizada, né? todo mundo quer ser nutre, a classe não é unida, a gente não consegue se impor, os colaboradores não nos respeitam, balela tudo isso. A gente pode sim ser uma nutricionista de sucesso e ter rentabilidade financeira sim, porque não tem problema nenhum. A gente... Não é cozinheira, mas eu posso ser cozinheira se eu quiser, eu fiz gastronomia e eu acho que a gastronomia é essencial para você que quer trabalhar nessa área, né? Não só nessa área, mas na clínica também, mas como eu vivencio muito isso, é demais a importância. Então, você chega num cliente e tem lá uma coxão por suvide. Você sabe o que é suvide? Então, quando você faz gastronomia, você sabe o que é suvide, você sabe a técnica, você sabe o que é um molho bechamel, o que é um roux. Então, quando você fala de igual para igual com o cozinheiro ou com o chefe de cozinha do restaurante, as coisas ficam diferentes. E aí a gente volta para lá. Por que, que eles não me respeitam? Quando a gente tem essas técnicas avançadas além da nutrição, o pessoal nos respeita sim. A gente tem que cuidar né, com carinho desses profissionais que estão ali né, nos ouvindo e tentando fazer da melhor maneira possível tudo aquilo que a gente está solicitando em relação às boas práticas. Né? É, e eu acredito muito que essa frase, que nutricionista não é valorizada, é, depende muito de nós, da gente que, que determina o que vai acontecer com a gente, a gente que nos permite. Eu acho que nossos clientes nos valorizam por demais. Né? Então, isso a gente que conquistou, não tenho a menor dúvida disso. Então, conquiste isso dos seus clientes também. Seja valorizada por si própria. Então, comece a se valorizar. Quando a gente tem essas crenças negativas, a gente já deixa de nos valorizar. Então, tenha crenças positivas, faça e aconteça. Impõe assim o seu respeito dentro desses seus clientes. Então, conquiste o seu espaço, que é a melhor coisa que pode acontecer para a sua carreira profissional. Tá? E ame o seu trabalho. Né? É, o mais importante quando a gente vai começar uma assessoria, uma consultoria, lembre-se, depois de já ter uma grande bagagem aí né, na área de unidades produtoras de refeição, trabalhando em outras empresas de assessoria e consultoria nutricional, aí que você vai pensar, idealizar, vai tentar, vai fazer, vai fazer de novo e de novo, e vai continuar fazendo para que você tenha um sucesso profissional. E acima de tudo, ame o seu trabalho. Né? Eu falo, eu amo o meu trabalho, pra mim não é um trabalho. Eu não acordo de manhã e falo, nossa, tenho que trabalhar. Não, pra mim é, faz parte da minha vida o meu trabalho, né? Então não é uma coisa sacrificante, é uma coisa prazerosa, tá? Então ame o seu trabalho acima de tudo que com certeza você terá sucesso profissional, né? Vamos lá, nesse slide, né? Então falar um pouquinho aqui... Dos erros de português, então como eu disse lá no começo, é importante que você fale corretamente, que você escreva corretamente, né, a gente como consultor ou assessor, a gente escreve muito, seja escrita, ou seja por e-mail ou seja até nos relatórios, então a gente escreve muitos relatórios e nesses relatórios a gente precisa escrever corretamente, tá, o português é fundamental, tem dúvida? Procura no Google. Tem dúvida até como escrever uma palavra em inglês ou em francês, que né, na gastronomia a gente tem muitas preparações em francês, é, muitas nomenclaturas em francês. Procure como escrevo, né? não vai escrever errado que fica difícil ali. Vamos falar um pouquinho agora de como divulgar o seu trabalho. Eu vou contar um pouco das minhas experiências e de como a gente faz para divulgar o nosso trabalho, a nossa chefe Nutri e tudo que eu fiz desde o começo. Primeiro, vamos começar a diferença de propaganda e publicidade. Na verdade, a gente vai fazer publicidade do no nosso trabalho. Eu vou definir as ações de marketing que eu vou fazer e aí eu vou fazer publicidade. Propaganda é mais assim, propaganda com caráter eleitoral gratuito, propaganda governamental, propaganda religiosa. Quando a gente fala de serviço, de mundo corporativo, de promoção, a gente fala de publicidade. O que, que eu preciso, então, para definir as minhas ferramentas de marketing? Para definir como eu vou divulgar esse meu trabalho. Primeiro de tudo, eu preciso conhecer o meu cliente. Como que é conhecer o meu cliente? É conhecer a gastronomia. Você vai atender, você vai trabalhar em gastronomia? Se eu trabalhar em food service, eu preciso conhecer essa área muito bem. Por isso que eu disse para vocês: é muito importante a nutricionista fazer gastronomia, nutricionista que vai trabalhar nessa área, tá? Eu preciso conhecer o meu produto, o que eu vou oferecer para esse meu cliente, tá? Ou, é, saber onde esses meus clientes se encontram, né? Então, como eu disse lá no comecinho para vocês, eu vou ter, determinar. Hoje, por exemplo, a Chef Nutra a gente atende em âmbito nacional, então, eu tenho unidade no Nordeste, eu tenho Minas Gerais, a gente tem Brasília, Goiânia, Rio de Janeiro, São Paulo e o Sul também do país. Então, a gente atende âmbito nacional, tem várias parceiras e sócias, né, BH e e no Nordeste a gente tem sócio, tem uma sociedade, então eu preciso saber onde eu vou focar, onde eu vou procurar esses meus clientes, tá? Quem são os meus clientes? Lá na Chef Nutri a gente define alguns clientes, né? Então assim, eu não atendo, por exemplo, padaria, açougue, supermercados, a gente tem uma linha ali de segmento da onde a gente atua. Atender e superar sempre as expectativas do nosso cliente, foi o que eu falei lá atrás no marketing de experiência, e encontrar a melhor forma de comunicação. Isso tudo, com essas informações, você pode montar um plano de negócios, né? E óbvio que também ali você vai pôr custo, né? o quanto você tem ali para começar, o que você precisa para começar... Né? porque como a gente vende serviço na verdade você não precisa de muita coisa você não precisa do espaço físico você pode começar na sua casa né? eu mesmo comecei na minha casa o negócio foi tomando corpo foi tomando forma a gente foi tendo mais colaboradores e eu vi a necessidade de ter ali um espaço para a gente compartilhar para a gente fazer reunião para ter uma pessoa que atenda um telefone enfim para vários vários pontos aí era importante a gente ter um espaço físico tá é, e aí você pode usar esses pontos que eu estou mostrando para você como um plano de, né, de negócios para você começar a desenhar e esboçar como vai ser a sua atuação nessa área de consultoria e assessoria na parte de gestão de qualidade. E aí você pode, por exemplo, para você conhecer um pouco mais o mercado, você pode conversar com pessoas do perfil do seu público-alvo. Quem é? Vou conversar com o pessoal de restaurante, restauranteiro, vou conversar com confeiteiras. Ah, não, eu quero atuar em supermercado. Então, conhecer o supermercado, conversar em supermercado, ir mesmo no supermercado, conversa com a caixa, depois conversa com o gerente, porque você começa fazendo um networking, que nada mais é do que a sua rede ali de contatos, e... Né? começa pode te indicar, já falo do serviço que você faz, né? quem tem boca vai a Roma, e é verdade, a gente pode ficar falando, a gente deve divulgar o nosso trabalho em todo lugar que a gente for, porque a gente não sabe quem pode ser um cliente potencial ali para o nosso negócio. Faça uma pesquisa dos seus concorrentes, é importante para conhecer os serviços que faz, <coughs> onde está atuando, se tem algum diferencial, se você pode oferecer um diferencial daquelas pessoas, como eu disse, esse trabalho de assessoria na gestão de qualidade não é invenção da roda, tem um monte de gente fazendo, mas você vai ter o seu diferencial, tá? Eu acho que nós temos o nosso diferencial e cada empresa também acha que tem o seu diferencial e é isso que faz com que você tenha os seus clientes, né, particular em cada para cada pessoa, tem gente que adora não, eu só quero essa empresa, não. eu tenho clientes que a gente está há 7, 8 anos com clientes muito antes de eu ter realmente oficializado a empresa, eu era autônomo ainda, a gente já tem esses clientes até hoje tá, e busque informações para você ficar repleto ali de informações, para ter o seu planinho de negócio para desenhar direitinho o escopo do seu trabalho outra coisa importante é crie sua marca, mesmo que você seja autônomo registre a sua marca né a ah, minha empresa vai tomar vai chamar tal 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 e registre a sua marca como eu disse lá para você no começo lembra que tinha umas Nutris ali que estavam imitando copiando os nossos nomes mas a nossa marca Chef Nutri ela é registrada no NPI então ninguém pode ter uma marca com o mesmo nome que a nossa tá isso é crime não pode, então, crie sua marca. Registre a sua marca, né? A sua marca, seu logo é muito importante porque a gente não sabe as pessoas o que, que elas podem querer, como elas podem imitar, como elas podem copiar, né? Esse seu trabalho, então, é muito importante. E essa criação do seu logo da sua marca faz parte da estratégia de marketing. Quando você cria a sua marca, você cria um conceito para sua empresa né e cria também padrões é, padrão de cartão padrão de é, logo padrão de cor né então isso padrão no seu site das cores então fica tudo padronizado né e aí você vai criando o conceito da sua marca diante dos clientes e quando você tem uma marca ela fica mais conhecida do que você ter um único nome mas também a sua marca pode ser o seu nome né é, vai de você determinar, só toma cuidado, é, porque por, às vezes eu, eu dei muito tempo o curso para alimentação escolar, e aí a gente tinha uma dinâmica que a gente falava para criar a marca né, da, dessa possível empresa, e muita gente criava, focava em kids, por exemplo, vai NutriKids, tem até uma marca que chama Nutri kids. mas aí você vai atender só kids, só crianças? Não, então cuidado com a marca, porque ela deve abranger todo o trabalho que você quer fazer. Por isso é importante fazer um plano de negócio. A gente trabalha com crianças? Sim, eu trabalho com crianças. A gente tem três escolas que a gente faz assessoria. Porém, a minha marca não é vinculada em Kids. Porque se eu vincular só em escola, eu vou ficar limitada a atender apenas escolas. Tá? Então, cuidado também quando você for pensar ou formular ali a sua marca. Então, vamos falar um pouquinho de como eu vou vender. Como que eu vendo o nosso trabalho? né? Uma equipe de vendas, então, como eu disse para você a gente está montando uma equipe de vendas ou eu sou a própria vendedora vendi também por muito tempo o nosso trabalho né? então é lá é sentar, ligar mandar e-mail, bater de porta em porta dizer quem eu ofere... o que eu ofereço quem eu sou os valores a gente sempre deixa para falar depois né? quando a gente manda uma propostinha então como é que funciona eu vou, prospecto o cliente, o cliente gosta se interessa eu vou lá e monto a proposta e levo até o cliente o mais legal é levar até o cliente. Se você não conseguir levar até o cliente, você pode mandar por e-mail e deixar aberto um dia para que ele tire as dúvidas, porque sempre acontece uma dúvida ou outra ali, tá? Fazer a equipe de vendas, ou você, o vendedor, é, você precisa de um capital, porque você precisa se deslocar, você precisa fazer um material para entregar para esse cliente, você vai perder, despender de tempo, do seu tempo, mas você também pode trazer clientes. Você vai montar um mailing, ou então comprar um mailing, né? E tudo isso vai custar, vai custar o seu tempo e também vai custar né, capital, porque você vai ter que fazer um, um folheto para entregar, um cartão, você precisa desse material, pode precisar de repente de um designer para fazer tudo isso para você, né, ou não, hoje tem vários, vários programas que podem, se você tem uma habilidade aí, fazer essa parte toda de design gráfico também, tá, é, tem uma, uma, uma frase bem legal do Henry Ford, que foi o criador da Ford, que ele falasse, se me restasse apenas um dólar, eu investiria em publicidade, e é isso, a publicidade é a alma do negócio. É, você precisa lembrar, você precisa ser visto para que venham clientes. Né? Isso é muito importante. É lógico que às vezes você pode ficar quietinho e vem o boca a boca, mas se você consegue se divulgar, você traz muito mais resultados para vocês. Tá? O folheto, como eu disse, né? Então entregar folhetos, seja de alimentação escolar ou em restaurante, é, sempre com seus contatos, e-mails, fotos. O que eu hoje acho muito legal é ter contatos separados do pessoal do trabalho. Então, por exemplo, na Chef Nutri, todos os telefones da Chef Nutri são WhatsApp Business, né? Que é, tem horário para entrar mensagem, tem mensagem de boas-vindas, tem mensagem de ausência, tem mensagem de de férias, ali você clica no WhatsApp, no perfil, tem todos os dados da sua empresa, localização, e-mail, o site, tudo, completinho, né? Então, uma conta comercial passa mais credibilidade ali para o seu cliente. Então, coloque todas essas informações nos folhetos e nos folders. Divulgação por e-mail é, é legal, você tem que fazer um banner eletrônico, né? Você pode criar new letters também com dicas e mandar para esse seu mailing, mas lembra do marketing da permissão? Sempre pergunte a esse possível cliente ou o seu cliente se realmente ele quer receber esse material todo mês ou toda semana, quando você imaginar aí que possa mandar esses, essas newsletters ou essas publicações. É, e aí você vai ter que despender um pouco de tempo, porque você vai ter que construir um mailing ou comprar um mailing, né? E fazer pedir ali para o designer gráfico fazer o seu banner o seu banner digital para encaminhar ou o seu é, né, o seu esqueleto ali que você vai mandar sua new letters então vale o investimento mas é uma coisa que despende um pouco de tempo mas eu acho que é bacana que muitas vezes pode ser que na, nas primeiras você não né nos primeiros envios você não consiga cliente mas é uma coisa que você vai construindo né tudo isso que eu tô falando para você são sementinhas que você vai jogar e essas sementinhas, uma hora ou outra, elas vão dar frutos. Né? Então, a gente precisa espalhar. Nem sempre né, é, você faz e já dá um resultado de imediato. Né? É, o reconhecimento ele vem com o tempo. Então, a gente precisa ir espalhando as sementinhas. Uma hora, tudo isso vai frutificar e vai te dar bons frutos. Por isso que é importante fazer todo esse trabalho bem feito. Para que a fruta que, né, que vai render ali lá no final... Seja muito boa, tá? Divulgação de mídia escrita ou eletrônica, isso é muito legal que a gente falou lá: o marketing né, de, da oportunidade. Então você vai escrever em blogs, escrever em, em portais é, de nutrição ou de revista, ou enfim, seja lá o que for, canais de YouTube, canais de televisão é legal porque divulga, porque alguém coloca lá, porque as pessoas pesquisam sobre a gente, pesquisam. Ah, vou contratar a Fabiana, vou contratar a Chefe Nutri, tá, tá, coloca lá no Google, quem é a Fabiana Borrego? Quem é a Chefe Nutri? O que, que elas fazem? E quanto mais coisas bacanas tem ali, vai falar, puxa vida, olha que trabalho legal, que trabalho bacana que essa empresa realiza, que essa profissional de nutrição realiza. Então escreva. Isso, geralmente, né, as pessoas não te pagam, mas te dá um bom retorno nessa parte de divulgação. Então, se divulgue, vá atrás. Ah, eu vi esse portal, deixa eu ver se eu escrevo. Ah, na minha cidade tem um mercado. Deixa eu ver se o mercado não quer que eu escreva no jornalzinho do mercado. E assim por diante. Vá atrás para oferecer essas suas matérias, esses seus serviços, tá bom? Ah, criação de um site, um blog é muito importante. O site é uma coisa que dá para ali ficar paradinha, não tem problema, você não precisa ficar alimentando ele, mas o blog, para ele ter giro, a gente precisa estar sempre movimentando. Com o quê? Com matérias, fotos, mídias, né? Então, é importante. Isso passa credibilidade para a sua empresa também. Você tem um site. Até porque quando você tem um site, você tem um domínio. E aí, quando você tem um domínio, o seu e-mail também fica fabiana nutre, né? Não fica fabiana gmail. Passa mais credibilidade você ter um e-mail que seja da sua própria empresa e não de outras plataformas, de e Google, é, Hotmail, Outlook, coisas desse tipo, faz uma grande diferença, tá? Parcerias. Parcerias são fundamentais. Através de parcerias que a gente consegue muito, muitos, muitos, muitos clientes. Então, parcerias com empresas de dedetização, empresa de limpeza, com empresas que fazem a parte de gestão de controle é, financeiro, controle administrativo, parcerias com chefes de cozinha que fazem assessoria e consultoria também, Divulgue, vá atrás de parceiros. parceiros são ótimos para divulgação. Né? Se o seu trabalho é bom, os parceiros vão te divulgar. Você pode fazer algum esquema de percentual. Olha, se você me indicar, te dou 10%, te dou metade. Ou simplesmente parceria de um, divulgar o outro. Porque muitas vezes você está no, no seu cliente ele precisa de uma empresa de detetização. Se você tem um parceiro de detetização, você já o indica. Né? E aí um vai indicando o outro e a rede dos dois vão crescendo então parceria eu indico muito a gente faz bastante outro meio de divulgar que é bom e barato são as redes sociais então a gente tem um monte de rede social a gente tem Facebook a gente tem Twitter Instagram LinkedIn telegram e YouTube e até o próprio WhatsApp, a gente pode fazer divulgação pelo WhatsApp, só cuidado com o marketing da permissão, nem sempre as pessoas querem receber a sua publicidade, né? Eu acho um pouco invasivo, às vezes, pelo WhatsApp ali chegar algumas publicidades, mas né, vai aí do seu plano de negócio, do que você pensou para divulgar e como você vai usar essas ferramentas de marketing. Nós lá da Chef Nutri usamos bastante o Instagram, eu tenho uma pessoa que cuida no Instagram. O LinkedIn, eu mesma que gerencio, tenho, sempre estou postando coisas. O Telegram também tem uma pessoa que cuida. E o YouTube, que a gente tem um canal agora no YouTube, inclusive se inscrevam no nosso canal. É arroba né? Sempre é chefnutri em todas essas redes sociais. É, e no YouTube você pode pôr no vídeo. E é legal porque o Google capta, né? Algumas coisas, então ele capta o Instagram, ele capta o LinkedIn, ele capta o YouTube e aí você aparece ali, se colocar o seu nome, o nome da empresa aparece ali no Google, né? É, os seus trabalhos, os seus serviços, os seus vídeos e tudo mais, grave vídeos, ai tem vergonha Fabiana de falar em vídeo, a ah, treina, treina sozinha, treina na frente do espelho, treina com o celular, mas não tenha vergonha, gravar vídeos educativos, vídeos mostrando o que você faz é de grande invalia, as pessoas assistem, as pessoas gostam mais até do que você pôr uma coisa estática ali, tá? É legal de redes sociais que tem baixo custo financeiro, né? Você não precisa de muito, muito cash ali. É, só cuidado com a vida pessoal. Então, assim, eu não tenho redes sociais pessoais. Eu só tenho redes sociais profissionais. É, e se eu tivesse pessoal também, não misturaria. Acho que a única rede, a rede social que eu tenho pessoal é o WhatsApp. Mas eu tenho, como eu disse, dois telefones. O WhatsApp Business, que é da empresa. E o meu WhatsApp, que é o meu pessoal. Né? Então, separe isso. Porque às vezes eu vejo muita gente com fotos do WhatsApp que não são interessantes, não são legais. E aí chega um cliente, entra ali, ele vai clica na sua foto e vê se está de biquíni, está de maiô, de sunga. Isso não é bacana. Ou então está na balada, né? Então tome cuidado como utilizar as redes sociais, né? A rede social, ela atinge muita gente. Então cuidado com os conteúdos que você publica. Cuidado com o que você digita, com o erro de português. Porque é o viral, lembra do marketing viral? Uf, viraliza, atinge pessoas que você não tem nem ideia, né? Às vezes você te, chega a ter 2 mil, 3 mil visualizações de vídeos. Então assim, quem assistiu? Você não consegue saber quem foram todas as pessoas que assistiram, porque o negócio viraliza, tá? E divulga bastante o seu nome, divulga bastante a sua marca. Outra coisa legal para fazer de marketing é o Google Ads, que a gente precisa pagar, né? escolhe as palavras-chave e o Google vai, é, quando você abre o Google aparece, lá, anúncio, né? então essa pessoa pagou o Google para estar ali na primeira, na segunda na, ou na última ali, mas é, o Google vai captando de acordo com os valores que cada as pessoas pagam, valor por letra é tipo um leilão, né? quem paga mais fica mais na frente, mas se você não tem capital para investir no Google, todas essas outras ferramentas que eu disse para você já são bem eficientes e você aparece no Google organicamente, ou seja, sem que você tenha que pagar. E você pode, inclusive, conversar com é, essas pessoas que cuidam do seu site para que a busca do Google pelo seu site seja orgânica, tá? É, isso acontece bastante, é melhor e você não precisa ficar investindo ali no Google Ads, porque eu posso te dizer que o investimento é grande. A gente precisa colocar... Né? muito ali para estar tá aparecendo sempre na frente, que como disse, é um leilão. Palavra nutrição, bomba! Você tem que pagar seis reais para aparecer na frente. Né? Então, às vezes, o Google Ads acaba sendo um investimento que nem sempre dá tanto retorno para você. Bom, vou falar um pouquinho só de redes sociais, que a gente falou que é uma ferramenta bem legal de ser usada para sua divulgação. Então, cuidado só com as fotos que você posta. Como eu disse, é legal que você tenha um perfil pessoal e um perfil é, de trabalho só de business. Tá? lembre que ao seu lado podem ter milhões de clientes potenciais ou pacientes né? no nosso caso de clientes potenciais é, use o português correto também isso vale para quando você mandar e-mail cuidado para não reclamar de cliente ou contar situações do dia a dia em sua rede social porque o seu cliente pode ver o seu cliente segue você, o cliente pode seguir geralmente essas redes sociais são abertas e todo mundo acaba tendo acesso tá? evite comentários sobre política religião e crença e as suas escolhas pessoais. Isso pode gerar algum tipo de conflito né? É, eu, por exemplo, tenho vários clientes. Eu nem mando Feliz Natal, porque eu tenho cliente que não comemora o Natal. Então, para ele, o um Feliz Natal, né? Então, cuidado com algumas coisas e com algumas postagens e com algumas publicações. Nem todo mundo é católico, nem todo mundo é evangélico, nem todo mundo é judeu, nem todo mundo é da Umbanda, né? A gente tem uma miscigenação de pessoas, de culturas, de hábitos e de religiões. Então, cuidado com aquilo que você posta, tá? É, e, as, e use as redes sociais para aumentar o seu conhecimento, né? assine conteúdo, siga páginas interessantes, bacanas, em, né? que, que vão te acrescentar. E faça com que as pessoas também tenham interesse em curtir a sua página, em seguir o seu canal no YouTube, em curtir as suas publicações em qualquer rede social, tá? Então, se você não tem faça redes sociais bacanas. O LinkedIn é uma rede social muito legal, profissional, e que pouca gente tem, comparado, ao, por exemplo, ao uso de Instagram ou de Facebook, certo? Então, aqui, ó, só um slide, né? Tipos de fotos que não é interessante você postar em suas redes sociais, principalmente profissional. Então, assim, esse capítulo é para você sentar, pegar um caderno, é que eu gosto de caderno, né? Então, se sentar, pegar o caderno, Escrever e planejar a sua empresa, planejar a sua assessoria e sua consultoria nutricional como autônoma, né? Porque ninguém planeja fracassar. Normalmente os, os negócios fracassam por falta de planejamento. Então se planejem. Usem aquele, né? Aquelas fala, aquelas frasezinhas que eu coloquei para você lá no começo como guia para você se notear quais são os planos de marketing que você vai seguir, qual que é o custo que você tem para montar o que você está idealizando. Isso é de grande importância para que o seu negócio tenha sucesso. Né? Vou falar um pouquinho agora rapidamente da abertura de empresa. Você vai abrir sua empresa, converse com um contador, porque aí ele vai te dar todas as diretrizes de como, é, ou se você vai abrir uma, emitir nota fiscal, você vai abrir uma MEI, eu vou ser optante pelo simples, eu não vou ser optante pelo simples, eu vou atuar como autônomo, emitir recibo de autônomo, enfim. Esse profissional, o contador, vai te dar as soluções que você precisa. Por exemplo, quando a gente abre uma empresa com o nome de nutrição, a gente acaba... Não sendo optante pelo simples, ou seja, o enquadramento não é simples, as tributações acabam sendo maiores. Então, é, você pode abrir uma empresa que não tenha nome de nutrição. Você pode abrir uma empresa, por exemplo, a minha não tem nutrição, porque eu não atuo é, fazendo assessoria nutricional. Eu atuo fazendo gestão de qualidade, controle higiênico sanitário, que não tem nome de nutrição no meio. E isso faz com que eu tenha uma tributação simples. Converse com o contador para ele te ajudar... Né, a nortear, aqui em nome da sua empresa, quais são os objetos da sua empresa, que tipo de tributação você vai ter. Então, antes de abrir a empresa, converse com esse profissional que é fundamental, porque quando você for começar a atuar, os clientes vão te pedir nota fiscal, né? Então, você fica ali, meu Deus, e agora, o que, que eu faço? Né? Então, conversa com o contador que ele vai te dar um norte certeiro ali para você é, ter o melhor caminho para abertura da sua empresa, tá? Para trilhar esse seu... Caminho solo, tá? A gente tem só algumas, mostrar aqui para vocês, só alguma classificação, onde a gente pode ser empresário, sociedade empresarial, sociedade simples, microempreendedor individual, sociedade anônima, sociedade corporativa ou atuar como autônomo, tá bom? Então, é, com certeza o contador vai te guiar para qual classificação do seu negócio, qual classificação que o seu negócio terá, Tá? Vamos falar um pouquinho de plano de negócios. Nós nutricionistas vamos planejar um, uma festa, a gente precisa saber quantas pessoas vão vir, quantas são crianças, quantas bebidas eu vou ter que comprar, quanto de churrasco se eu for fazer um churrasco, quanta carne, quantas, quantos quilos de carne eu vou ter que comprar, quantos quilos de arroz eu vou ter que fazer, é a mesma coisa que você vai ter que fazer com o seu negócio, você vai ter que planejar, sentar ali como eu disse para você, pega o papel, pega a caneta e planeje. Né, para que não falte nada durante a sua atuação. É lógico que a gente vai aprendendo com o tempo, né? a gente hoje aprende muita coisa aí, mas é importante que você planeje para que você tenha um tiro certeza, porque através do plano de negócios você consegue planejar e decidir a respeito do futuro da sua empresa. Tá? Você vai planejar quais os profissionais você vai ter que contatar, então a gente já falou do contador, mas e o meu contrato? Meu contrato de prestação de serviço junto ao cliente, quem vai fazer? É um advogado, ou então você pode por exemplo, é, no sindicato dos nutricionistas aqui de São Paulo pelo menos, tem o um modelo de contrato de prestação de serviço simples, né? E aí você também pode pagar um advogado para ele fazer esse seu contrato de prestação de serviço, que tem que ser bem amarradinho, com várias cláusulas de rescisão, data de pagamento, né? termos de confidencialidade, enfim, inúmeras coisas. Então, nesse plano de negócio também vão entrar os profissionais que vão te auxiliar a montar a sua empresa, o design, o designer que vai ali fazer o seu banner ou que vai montar o seu site, enfim, tudo isso precisa entrar no seu plano de negócio para que você tenha uma empresa com um futuro saudável, né? Então, por que é importante escrever um plano de negócio? É um, porque o plano de negócio é um poderoso guia que vai te nortear, vai nortear todas as ações da sua empresa, tornando as oportunidades mais claras. Então, você precisa descrever esse plano de negócio. Eu vou deixar o material depois disponível é, de como é o modelinho do plano de negócios aqui para vocês também no final do curso, tá bom? Porque aí vocês podem usar ele, de, você pode usar ele de guia para montar o seu plano de negócio, tá? Vamos agora então focar mesmo na assessoria e na consultoria nutricional. Primeiro de tudo, acho que o mais importante é saber a diferença de assessoria e consultoria nutricional. É, vamos falar agora um pouquinho então das diferenças entre assessoria e consultoria, que tem muitas. O que é você fazer um o que você ser um assessor e o que é você ser um consultor? Então aqui, ó, tem uma definição do nosso Conselho Regional dos Nutricionistas aqui de São Paulo, tá? No CRN3. Então, a assessoria nutricional é o modo de atuação onde um assessor, que somos nós, nutricionistas, é o profissional que, mediante uma solicitação, embasado nos conhecimentos, habilidades e experiências, planeja, implanta e avalia os programas e serviços de alimentação e nutrição. E aí oferecendo soluções relacionadas à sua especialidade. Então, quando você entra numa assessoria, primeiro de tudo, você vai avaliar essa empresa, você vai planejar e aí você vai implantar. Nós, na Chef Nutri, fazemos muitas assessorias, porque toda semana eu estou indo no meu cliente. Então, eu faço manual, eu faço pops, eu faço as instruções de trabalho e vão implantando isso ao longo das nossas visitas. Então, eles são assessorados por nós nessa parte de controle higiênico sanitário, tá? O que é um consultor? O consultor é aquele profissional que, quando solicitado num determinado lugar, ele vai analisar, avaliar e emitir um parecer sobre um assunto relacionado à sua especialidade. Por exemplo, a gente também faz consultoria. Eu tenho um... um são três restaurantes que a gente tem uma profissional de nutrição lá, tem estagiárias de nutrição lá e nós vamos fazer a consultoria fazendo auditoria. Então, todo mês eu vou lá e audito. Eu vou avaliar todas as três unidades dos restaurantes, faço o meu checklist, que a gente tem um checklist via aplicativo, faço o meu checklist e envio para o restaurante. Todas as não conformidades que foram encontradas naquele local. Óbvio que no momento da visita a gente acaba falando para os colaboradores, olha, isso aqui está não conforme, olha, isso aqui está vencido, olha, isso aqui precisa ser limpo. E aí eles já vão aplicando as ações corretivas no local. Mas é, a obrigatoriedade ali naquele escopo de trabalho é da nutricionista, que é responsável técnica, gerir todas aquelas problemáticas que eu entreguei na mão dela e aplicar as ações corretivas. Tá? Essa é a diferença de assessoria e de consultoria é, na parte de gestão de qualidade de boas práticas, tá? Então, cuidado. Tem gente que fala assim, ah, eu faço consultoria. Não, na verdade, você não faz consultoria, você faz assessoria. Outro ponto importante que eu acho que é legal deixar claro é que nessa parte, né, quando a gente cuida das boas práticas, tem várias nomenclaturas. Eu posso usar assessoria nutricional, eu posso usar boas práticas, eu posso usar controle higiênico-sanitário e eu posso usar a segurança dos alimentos. Pessoal, Segurança dos alimentos é diferente de segurança alimentar. Segurança dos alimentos tem a ver com controle higiênico sanitário. Segurança alimentar tem a ver com é, distribuir alimentos para toda a população, garantir a saúde das, da população através de alimentos saudáveis, em quantidade é, que atinja toda a população, sem que as pessoas passem fome, sem que as pessoas tenham desnutrição. Essa é o significado de segurança alimentar, diferente de segurança dos alimentos. Então, assim, muito errado, tem muita gente que aparece, ah, a gente faz assessoria e consultoria nutricional e segurança alimentar. Não. Aí você olha o escopo ali de trabalho, é assessoria e consultoria na segurança dos alimentos. Então, cuidado com a nomenclatura que você usa para é, demonstrar o seu trabalho, o seu escopo de trabalho da sua empresa, tá? Ou de você como autônomo. Certo? Então, aqui só um exemplo, né, que é uma assessoria, um restaurante comercial chama um profissional, solicita um treinamento de funcionários elaboração de cardápio, aí você vai implantar, você vai treinar os funcionários, vai fazer ficha técnica, é uma assessoria, você vai ficar lá por um bom tempo. E consultoria, né, uma, uma cozinha se encontra com problemas de contaminação cruzada e chama o nutricionista, consultor, para dar um parecer sobre essa problemática instalada nesse serviço de alimentação, tá? Usem as nomenclaturas corretas, certo? Então, ó, as etapas da assessoria. Primeiro eu vou avaliar o local, eu vou planejar o que eu vou fazer no local e depois eu vou implantar. É bom até você definir essas etapas até para montar a sua proposta. Então, por exemplo, tem algumas propostas padrões. Eu avaliei lá, hum, eu acho que esse cliente precisa de visita quinzenal. Ou semanal. Eu acho que, na verdade, esse cliente precisa de uma pessoa fixa e ainda uma supervisão semanal. Através da avaliação, você consegue montar a sua proposta e o escopo de trabalho que você vai apresentar para esse cliente quando você for levar uma proposta. É, antes da gente falar das atividades fornecidas, eu vou falar um pouquinho das propostas. Então, assim, como você manda a proposta, Fabiana? Eu mando numa apresentação, mas você pode fazer no Word, né? E sempre mande essa apresentação fechada em PDF, tá? Que é muito importante para que não tenha nenhuma alteração ali se você manda o arquivo aberto. A proposta depois que o cliente me pede, eu tenho um prazo máximo que eu determinei de três dias para encaminhar essa proposta para o meu cliente eu tento ser o mais rápido possível porque o cliente fica ansioso em receber a minha proposta bom, vamos falar um pouquinho então agora das atividades oferecidas quais são as atividades que você pode oferecer nesse escopo aí de trabalho de assessoria e consultoria em boas práticas, em controle de sanitário ou em segurança dos alimentos vamos lá é, bares e restaurantes. Né? A gente tem bastante cliente bar e restaurante. Como eu disse lá atrás, restaurantes e bares só precisam ter a obrigatoriedade de um profissional de nutrição dentro da unidade se o enquadramento da empresa não for optante pelo Simples. Se a empresa for optante pelo Simples, não precisa de uma responsabilidade técnica junto à Vigilância Sanitária, e nem ao CRN. O Conselho Regional dos Nutricionistas não interfere na atuação do profissional dentro de bares e restaurantes, certo? Então, não precisa dar entrada em cargo horário em restaurante no Conselho Regional dos Nutricionistas, tá? Bom, o que, que a gente faz? Visitas técnicas, <coughs> periódicas, e aí, lembra que eu falei ali atrás? Eu vou avaliar o meu cliente, vou ver quanto que ele precisa, semanal, quinzenal, eu tenho cliente que a gente tem uma pessoa fixa e mais as visitas semanais, né, então avalie esse seu cliente para ver qual é a necessidade dele, às vezes é um quiosque pequenininho dentro do shopping, gente, visita quinzenal, tá ok, não precisa ser mais do que isso, tá, a gente faz toda a elaboração e implantação e atualização do manual de boas práticas dos POPs e das instruções de trabalho, tá bom, lembre que o POPs são Oito POPs. Tem muita gente que acaba englobando milhões de coisas no POPs. Na verdade, não são mais POPs, são instruções de trabalhos ou procedimentos de outras coisas, porque os procedimentos operacionais padronizados temos oito. Manual de boas práticas e POPs é obrigatório todo o serviço de alimentação ter. Tá? Programa de capacitação de colaboradores. Então, a gente sempre define uma periodicidade, pelo menos pela legislação semestral, mas a gente acha que quanto mais a gente se aproxima dos nossos clientes, melhor. Então, tem alguns restaurantes nossos que a gente faz visita, é, que a gente faz treinamento mensal. Não é, na verdade, um treinamento, mas a gente senta... Com a equipe se reúne, passa alguns relatórios. Ah, então, assim, por que, que essas ações aqui, por que essas não conformidades estão sendo tão corriqueiras? Né? Porque vocês estão esquecendo toda hora de colocar a etiqueta nesse determinado produto, né? Para entender um pouquinho também o outro lado, porque muitas vezes a gente faz hesita, mas não olha, né? O outro lado ali, a gente só tá lá canetando. Óbvio que a gente caneta, mas a gente conversa muito também com os colaboradores para já ir informando e para deixar ali o ambiente, à vontade, sem com que eles sintam constrangidos perante a nossa presença. Nós fazemos relatórios de visita. É, hoje a Chef Nutri tem um aplicativo nosso que a gente faz diretamente ali, é um relatório fotográfico, então a gente já tira a foto, já coloca no aplicativo, já escrevo e já envio no momento da visita para o meu cliente, tá? A gente tem vários tipos de relatório, porque é, dependendo do tipo de cliente, é um relatório que é aplicado. Então, a gente escolhe e vai encaminhando para os nossos clientes. A gente faz a elaboração de ficha técnica, completinha, com foto, CMV, modo de preparo, fator de correção, índice de cocção, custo, tudo certinho, redondinho. Elaboração de cardápio, né? então a gente também pode fazer elaboração de cardápio óbvio que muitos restaurantes já têm um chefe de cozinha e na né, muitas vezes ele acaba elaborando que não tem problema nenhum viu nutricionistas nessa área não é uma proibitividade do profissional de nutrição tá em uan o rp sim mas em restaurante não é, a avaliação nutricional do cardápio, né, então tem uma lei até tramitando aí, que pode ser que seja obrigatório a gente colocar é, o valor nutricional, né, no cardápio, então, enquanto não tem, mas alguns clientes nossos já pediram, já até anteciparam. A gente também fez bastante cardápio é, para restrições alimentares, a gente inclusive faz, às vezes o cardápio está pronto, a gente só coloca... Dentro do cardápio, quais são as restrições alimentares, então a intolerância à lactose, se tem glúten se não tem, os alergênicos e assim por diante, tá? A gente faz homologação de fornecedor, então a gente vai até o fornecedor, a gente tem um checklist para homologação de fornecedor, homologa o fornecedor, se ele tiver tudo certinho, atingir uma nota máxima ali de 90%, ele está homologado a fornecer os produtos para os nossos clientes. E participação também do projeto inicial de obras, né? Então, ah, o restaurante está abrindo. A gente olha ali junto com o arquiteto e chefe de cozinha para que o layout seja uh, o mais seguro possível, também que seja viável e que seja fácil ali, né? Que não tenha contaminação cruzada e tudo mais. E a responsabilidade técnica, como eu já disse, se a empresa é optante pelo simples, não precisa de um RT, certo? Os bufês, os trabalhos continuam os mesmos, né, no buffet, como, vocês estão como você está vendo, é, a única coisa que é, muda um pouquinho é que a gente faz bastante a seleção da brigada, a gente acompanha também bastante os eventos dos bufês, a gente tem uma cliente de buffet que ela faz eventos em casa, né, então... A gente fechou com ela que pelo menos de 15 em 15 dias a gente vai em até um evento junto com eles. Fica ali uma hora só para ver como é que está o, o fluxo de distribuição, como que está o reabastec reabastecimento de buffet, como que está saindo o prato ali empratado. Então, quando a gente tem serviço de buffet, é importante que a gente vá até o evento para ver como que estão acontecendo ali tudo. Né? E a gente também pega alguns eventos grandes, Uh, onde alguns bufês fornecem refeição para esse evento grande, né? E aí a gente fica full time dentro desse evento até que o evento acabe. E aí a gente colhe a amostra, fere a temperatura das geladeiras, vê como é que está brigado, organiza toda a parte de documentação. Quando eu faço, falo de elaboração e implantação de manual pops, a gente também fala da organização de documentação, né? Então, limpeza da caixa d'água, dedetização, PCMSO, PPRA, ASO... É, recolhimento de resíduos, tanto de lixo quanto de óleo, enfim né, infinidade de documentos que a gente precisa ter arquivado dentro dessas unidades, e em bufês é a mesma coisa, se eu tenho um bufê que é itinerante, que está em algum lugar, dentro de algum evento, esses documentos também precisam fei ser feitos, levados até o local. E eu também faço uma RT, uma visita técnica no local onde vão ser né, os eventos para a gente ver se está tudo certinho. Alvará de funcionamento, detetização, laudo de potabilidade da água e assim por diante. Tá? Importadoras, né? é bem bacana, a gente tem cliente importador, a gente tinha uma de massa e agora a gente tem de cerveja. Então, visitas técnicas a gente pode fazer ao porto e no centro logístico e até no armazém alfandegário, onde ficam os alimentos antes de irem para o centro logístico, antes da liberação é, da Polícia Federal e da própria Vigilância Sanitária. A gente também faz toda a parte de manual de boas práticas e POPs. É, faz os relatórios de visita do centro logístico, vendo temperatura, umidade, né, porque isso influencia bastante, é um dos grandes problemas dos armazéns logísticos. É, adequação da rotulagem nutricional, então todo produto que adentra o Brasil, ele já tem que entrar no porto com a rotulagem nutricional é, na legislação brasileira. E é necessário a responsabilidade técnica junto à vigilância sanitária, independente do enquadramento da empresa. As escolas é um outro ponto, tem um curso inteiro só de escola, mas eu vou falar rapidinho aqui para você. A gente faz visita técnica nas escolas. As escolas a gente precisa ter responsabilidade técnica junto ao Conselho Regional dos Nutricionistas. tá Faz manual de boas práticas, POPs, instruções de trabalhos e organiza também toda a parte de documentação, porque além da visita do Conselho Regional dos Nutricionistas, a escola também recebe visita, da Secretaria da Educação, também as, as fiscais vão até as escolas e olham, tem o um checklist, e nesse checklist entra a parte também de controle higiênico-sanitário. A gente faz a elaboração de cardápio, agora sim, aqui precisa ser do nutricionista, é uma atribuição só do nutricionista fazer cardápio em escolas de educação infantil ou de ensino médio, ensino fundamental. A gente faz também o programa de capacitação dos nossos colaboradores, não só da cozinha, mas de toda a escola, desde as professoras, as auxiliares e tudo mais, até para elas ajudarem a gente né, no consumo, né, no incentivo ali da alimentação saudável. Avaliação dos nutricionais, nutricionais dos alunos, elaboração de fichas técnicas, receituários padrões, orientação para os pais, para a família, para a mãe, né, participação em reunião da família. Atividade de educação alimentar e nutricional e a necessidade da responsabilidade técnica junto à vigilância sanitária. Nós, como nutricionistas, temos cinco metas padrões a cumprir dentro de escola: um, elaboração de cardápio, dois, avaliação nutricional dos alunos, três, elaboração de ficha técnicas e receituários padrões, é... quatro, é... atividade de educação alimentar e nutricional e. 5, é, a elaboração de manual, de pops e tudo mais, tá? Essas são as metas padrões que o nutricionista precisa, é obrigatoriedade, obrigatoriedade, Cumprir dentro da escola, que isso vai mostrar realmente a sua atuação efetiva em escolas, tá? E tem também uma carga horária a ser cumprida. Em restaurante, pastifícios, essas. A gente, eu pelo menos, não fecho carga horária. Eu gosto muito de trabalhar com resultados e não com cargas horárias cumpridas, né? Porque ah, vou ficar cinco horas ali, mas eu posso ficar cinco horas enrolando. Então eu prefiro ficar duas horas e realmente ter um trabalho. Eficiente ali dentro, que realmente tem resultado, ao invés de ficar cumprindo uma carga horária e, e ali de repente ficar com tempo ocioso, tá? Indústria alimentícia. Indústria alimentícia a gente trabalha muito em parceria até às vezes com engenheiro de alimentos, o que é bem bacana. Tá? A gente trabalhou muito tempo numa indústria alimentícia que fazia tortilha, coisas mexicanas e tinha parceria com um engenheiro de alimentos que é bem legal e dá pra gente trabalhar super em conjunto. É o mesmo caso de restaurante. É bem bacana quando a gente tem um chefe que realmente anda ali do nosso lado e que entende todos esses cuidados que precisam ser feitos dentro do serviço de alimentação. Tá? Então, como você está vendo aí, a indústria alimentícia, a visita técnica, o Pops, também não muita, muda muita coisa. O que a gente faz bastante, é, diferente dos outros pontos que a gente já falou aqui, é determinação do shelf life dos produtos. O que é shelf life? Shelf life é a tradução é, vida de prateleira. Né? Então, a gente vai determinar a validade dos produtos. Tá? ajudar na determinação da validade do produto, que também dá um outro curso, é uma coisa bem extensa, bem bacana, que aí envolve toda a parte de mais técnica dos alimentos, que a gente vai ver toda a parte de conservação, é, de tempo de conservação, as características sensoriais, características microbiológicas, é bem bacana e, e é fundamental nessa área de indústria de alimentos, onde a gente vai ter a venda né, é, ali no varejo e às vezes até no atacado, então a a gente precisa de rotulagem, precisa de várias coisas, inclusive da determinação do shelf life, tá? A responsabilidade técnica é a mesma que, eu, como eu disse, se a empresa não é optante pelo simples, é, ela precisa de RT, se ela é optante pelo simples, não precisa de RT nutricionista. As UPRs, a gente também pode atuar como consultor, eu tenho cliente de UPR, então já tem a nutricionista lá e a gente faz a auditoria, todo mês nesse local. Às vezes, as nutricionistas não conseguem também fazer atualização de manual e POPs, a gente também é, faz isso e também a gente faz bastante elaboração de fichas técnicas e desenvolvimento de receituário padrão nessas UPRs. Então, é um trabalho bem bacana que a gente faz também em parceria com profissionais de nutrição que são responsáveis técnicas dentro dessas UPRs. Food Truck e Food Park, né? Então a gente faz visitas técnicas em Food Truck e Food Park. Food Park também eu vou acrescentar aí os eventos grandes que a gente tem de massa. Hoje a gente tem vários eventos grandes de massa que podem ser eventos como um Lollapalooza, um Taste Me, shows, né? No geral, geralmente sempre tem ali um Food Park. Né, que é um parque de comida, na verdade, e a gente pode e deve atuar. Então, nesses food parks, geralmente, tem o um nutricionista do local e tem o um nutricionista de cada unidade ali que está fornecendo é, refeição. Tá? Visitas técnicas nessas unidades produtoras. A gente também mora Manual e Pops. Programa de capacitação para os colaboradores e também programa de capacitação para os é, expositores que vão estar tá vendendo alimentos ali. Então, a gente sempre faz uma cartilinha para esses expositores. A gente tem três grandes eventos de massa que a gente faz, que a gente chama né, de food park, é um parque ali de, de alimentos. É, e esses eventos a gente tem um super cuidado assim, com todo mundo que vai fornecer a refeição nesses eventos. Geralmente, a gente tem um evento bem grande aqui em Pinheiros, que chega a mais de 100 fornecedores de alimentos né, nessa, nessa feira. Todos eles têm que estar enquadrados e no dia do evento a gente passa é, em visita técnica fazendo checklist, é um outro checklist que a gente tem só para evento, levantando todas as não conformidades e orientando para que sejam aplicadas as ações corretivas, tá? Então, falando ainda de food park, a gente pode elaborar cardápio, acompanhar os eventos, como eu disse, avaliar fornecedor e a rotulagem nutricional se for necessária. Então, por exemplo, ah, eu tenho alguém que faz pão de mel, está embalado, a gente precisa da rotulagem nutricional, tá? E aí, nesses parques, nesses eventos grandes onde tem um parque de alimentação... A gente capacita muito os expositores, então a gente sempre manda um, um manual né, de orientação para esses expositores, que são os cuidados que eles vão ter que ter no dia do evento, então se alimentos embalados vão ter que ter rotulagem, é, alimentos que vão estar sendo preparados ali vai ter que colher a amostra, enfim, né? e as visitas técnicas no dia do evento, como eu já disse, com o um checklist, anotando ali todas né, as não conformidades e aplicando as ações corretivas. E é legal que no final a gente faz um ranking né, dos expositores que tiveram a melhor pontuação, os documentos que estavam todos ali certinho. É bem bacana essa atuação e é bem grande. Hoje eu não vejo mais eventos, pelo menos aqui em São Paulo e no Rio também que a gente faz, eu não vejo mais esses eventos sem o profissional da área de nutrição fazendo essas auditorias. Tá? E cada vez mais e mais e mais a gente está sendo procurado para fazer esses grandes eventos. O PAT, que é o Programa de Alimentação do Trabalhador, que é obrigatório ter um profissional de nutrição como responsável técnico junto ao PAT e ao Conselho Regional dos Nutricionistas. Então, a gente tem que fazer visita técnica nos locais. Mesma coisa, elaboração de manual, de POP, instruções de trabalho. Aí também é obrigatório o nutricionista fazer o cardápio, tá? Nenhum outro profissional pode fazer, tem que ser o profissional de nutrição mesmo a elaboração de ficha técnica, adequação de receitas e programa de capacitação para os colaboradores. No PAT, a minha única dica que eu dou é, é tenham sempre o controle da conta do PAT do seu cliente, né? Porque amanhã depois, se vocês... Não estão mais, se existe uma rescisão aí de contrato, às vezes é difícil, eu também já tive isso e eu com, conversando com outras colegas de nutrição também já tiveram o mesmo problema de você retirar o seu nome do PAT. Então, sempre ofereça ao seu cliente que você gerencie essa, essa conta do PAT para ele, porque aí amanhã depois, se você não tiver mais lá, você consegue retirar o seu vínculo junto a essa conta, tá? Os parques, né? No, né? parques temáticos, então Parque da Mônica, Hope Hari, o antigo Play Center que tinha, tudo e, todos esses parques, Whitney Wild, é, parques de diversão, precisam ter um profissional de nutrição ali. É, os cuidados são parecidos com os eventos de massa, então a gente tem Manual de Boas Práticas e Pops, a gente tem o programa de capacitação para os colaboradores a gente vai fazer as visitas, a gente também tem um relatório ali de visitas só de parques, é, ficha técnica, elaboração de cardápio, avaliação nutricional do cardápio, inclusive até avaliação nutricional e elaboração de cardápios para restrições alimentares, então a gente tem um parque que faz aniversário para criança, então a gente fez um cardápio ali com restrições alimentares, algumas coisas sem glúten, sem lactose, né, sem caseína porque hoje o mercado pede, a gente também fez bastante, ter uma festa que é vegana, num buffet que a gente trabalha, enfim, a gente precisa ampliar o leque ali de cardápio e aí entramos nós profissionais da nutrição, tá? A avaliação de fornecedores é fundamental, principalmente nessas festas infantis é, e a participação também no projeto das obras e é obrigatória a responsabilidade técnica. Vamos falar um pouquinho de legislação e já já a gente já acaba o nosso curso. As legislações que a gente precisa seguir: a gente tem a RDC 275, que nada mais é do que um checklist. Ela é muito aplicada em indústria alimentícia. Foi nessa RDC que né, houve-se a obrigatoriedade de ter os procedimentos operacionais padronizados. Ela é bem legal e pode se usar de guia para você montar o seu checklist de avaliação do seu, né, do seu cliente. Uh, nas escolas, a gente segue a CFN 380 de 2005 que nos diz sobre o dimensionamento e a quantidade de nutricionistas e profissionais de nutrição de acordo com a quantidade de alunos de refeição e a, a, a determinação da carga horária. E aí a gente tem várias é, legislações que podem ser municipal, estadual ou de âmbito estadual. Aqui em São Paulo a gente tem estadual e municipal. Né? Então a gente tem a CVS 5, que é estadual, a gente tem a portaria 2619 e a gente tem a de âmbito nacional, que é a 216, que é a mais utilizada. Se a sua cidade tem uma estadual municipal, aí você, óbvio, você vai utilizá-la para estar tá fazendo essas visitas e vendo né, as não conformidades aí diante dessa legislação. Agora vamos falar um pouquinho dos honorários, que é uma dúvida que vem né, muito assim, para a gente. Quanto você cobra? Uh, eu pus aqui para você ver né, a tabela de honorários do Sindicato dos Nutricionistas do Estado de São Paulo. Mas se a sociedade não tiver um sindicato, a gente tenha também a tabela do FNN, que é a Federação Nacional dos Nutricionistas, que eu vou mostrar já já para você. Então, aqui a gente tem um quadro né, de honorários que, assim, é uma sugestão. Então, tem várias coisas que... Posso, poderia comentar aqui mas eu vou comentar algumas específicas por exemplo rotulagem 500 reais por rótulo é, eu tenho cliente que chega para gente e pede 30 rótulos eu não tenho como cobrar 500 reais então a gente precisa analisar o caso né em si para ver quanto eu vou cobrar nesses 30 rótulos não dá para cobrar 500 reais por rótulo o meu cliente não vai pagar né? Então, a gente tem que ter um valor que seja bacana e um valor que também não pode cobrar 30 reais mas né, um valor que seja um valor de mercado interessante. E, óbvio, parcelar e, e ter formas de pagamento bem tranquilas ali. Todas as nossas formas de pagamento hoje são para o boleto, mas você pode definir por depósito, enfim, cartão de crédito e assim por diante, tá? É... Os nossos trabalhos de assessoria, a gente cobra uma mensalidade, e nessa minha mensalidade, eu tenho um pacote de serviços. Se alguma coisa sai desse escopo de trabalho, a gente cobra a parte. Então, por exemplo, tem cliente que a gente fecha um pacote e a rotulagem é a parte. Então, quando ele vem procurar para fazer rótulo, a gente cobra a parte para esse nosso cliente. E escolas, mesma, co mesma coisa. A gente tem um pacote de serviços das escolas. Tá? Se precisar de alguma coisa a mais a gente também cobra a parte. E aí é muito melhor porque eu consigo ter ali, ah, eu tenho um rendimento de 3 mil reais por mês, então eu sei que 3 mil reais vai cair na minha conta todo mês, tá? Se você tem esses pacotes de assessoria fixos mensais. A consultoria, geralmente, ela é mais pontual. Né? aqui mais um né, slide, assessoria pré-escola, a partir de R$ 80,00 a hora, e como eu disse, eu não cobro por hora, eu cobro por pacote de serviços e trabalho em cima de resultados e avaliação de resultados e rendimentos né, e melhoras dessas unidades, então, mas se você quiser por braço, por hora também não tem problema nenhum, tá? Essa outra tabela aqui, né? Essa outra, na é verdade, uma tabela, né? Tabela de honorários é do FNN que é o FNN.org.br. Que aí eles cobram por USN, que é a Unidade de Serviço de Nutrição, né? E aí eles vão dizendo a hora técnica quanto eu deveria cobrar: 61 reais, o piso, né, de referência, é, consultas, convênios, né, e assim por diante. Aí aqui uma, uma tabela para creches, tá? escolas de educação infantil, que também eles cobram por essa unidade de serviço de nutrição. E aí fica mais fácil da gente se guiar. O que eu acho mais legal, o é que eu falei lá no começo, converse com pessoas que já trabalham na área. Então, por exemplo, eu tô com você, você vem e me liga. Ah, Fabiana, depois eu vou deixar todos os meus contatos disponíveis aí. Fabiana, quanto você cobraria num lugar assim, assim, assado, que eu tô fazendo, tô né, tentando negociar essa, esse meu cliente? Eu vou te ajudar, eu vou te ajudar a precificar. Então, converse com outras pessoas que já estão muito tempo na área, converse com os seus concorrentes. Isso é saudável, não é ruim. Eu não me sinto mal de falar isso. Eu acho mais legal que vocês tirem dúvidas em relação ao que cobrar do que ficar pedindo material. Tem gente que fala, Ai, me manda o seu manual. Não, gente, isso é de cada um, né? Ou então que copiem algumas coisas. Converse com o intuito de agregar para todo mundo e não o intuito de, de prejudicar ou então de querer, ah, vou, vou pegar ali o material já pronto, não. Elabore o seu, é muito mais gostoso e muito mais legal. E agora, para a gente finalizar aqui um pouquinho, né, finalizar a nossa, nossa palestra, infelizmente eu já estou estourando aqui no tempo, mas é a avaliação e supervisão do local. Como eu disse para vocês ao longo de todo o nosso, nosso, nosso curso aqui, a gente tem um aplicativo, a gente desenvolveu um aplicativo onde a gente faz todos os nossos checklists. Né? Então, eu tenho aplicativo para dia de evento, eu tenho aplicativo para... Consultoria, onde a gente faz uma auditoria em restaurante, eu tenho aplicativo para o restaurante em si, quando a gente faz visita semanal, a gente tem é, relatório para food, food park, food truck. Então, a gente criou esse aplicativo com checklists baseados na nossa vivência, na nossa prática e também nas legislações, tá? E aí vai muito de pessoa para pessoa, né? E como a gente audita alguns lugares, é, eu vejo que tem alguns que usam livro ATA, por incrível que pareça ainda, então tem o livro ATA numerado e aí a nutricionista escreve ali todas as não conformidades e o gestor assina. É, a gente pode ter o um checklist personalizado, a gente pode usar um checklist, por exemplo, indústria alimentícia da 275, eu posso criar um relatório com fotos, eu posso mandar o meu relatório descritivo por e-mail ou pelo Word, salvo em PDF, coloco as fotos em caminho, enfim, acho que aí cabe a cada um de vocês definirem. Tem algumas plataformas que você pode comprar, a gente já teve também isso, que você pode comprar alguns checklists. Na verdade, eles montam o um checklist do jeito que você quer, né, da, da carinha da sua empresa, você põe o seu logo ali, mas ele é desenvolvido por essa plataforma e você paga uma mensalidade para essa plataforma é, todo mês para estar utilizando é, esse serviço, tá? Então, essas são algumas maneiras que você pode avaliar este local. E você pode montar também, por exemplo, planos de negócios, né? Tem alguns, eu já vi também algumas empresas que ainda fazem no carbono ali, papel carbonado, né? Então, vou até deixar aqui para vocês disponível um modelinho para vocês terem, para você ter ideia. Faz ali no papel mesmo, carbonado e deixa ali para o cliente tá então a forma de avaliação vai ser por sua conta eu acho que o mais importante é que diante de né desse eu dei um, um básico para vocês para você começar a atuar nessa área né o mais importante é que assim Comece, faça o seu plano de negócio, planeje o seu negócio e tudo que você vai fazer. Tire dúvida com, colega, com colegas de nutrição que já estão na área há muito tempo, por exemplo, eu. Você pode entrar em contato comigo. O meu contato, o e-mail, o meu WhatsApp da empresa, para que se você tiver alguma dúvida, pode falar com a gente, tá bom? É, eu acho que nesse momento aí né, que a gente está vivendo do Covid, como eu já disse, muitas portas vão se abrir para a gente. É, por isso, qualifique-se. Seja um bom profissional para que você tenha bons clientes e para que os seus caminhos seja longo, né? Porque maus profissionais têm caminhos curtos, bons profissionais têm caminhos longos e recheado de coisas bacanas. Então assim, eu desejo para você um super sucesso. Espero que esse pouquinho da minha experiência tenha servido muito para você, para você se motivar e, e, e ir atrás dos seus objetivos e dos seus desejos e dos seus sonhos. E qualquer dúvida eu estou à disposição, tá bom? Obrigada por você participar da segunda edição do Conanutri e a gente se encontra por aí.